3: Son las 6 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 DFM en el Valle de México. Y además, le vuelvo a reiterar que somos la cadena de radio con más alcance a nivel nacional. Internacional también somos, por supuesto, en McAllen. En Brownsville, gracias, eh, 98.5 DFM. soy Manuel Semacona, a nombre del titular de Espacio Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida, gracias, tenemos de verdad información muy importante hoy con lo que ha suscitado con Joe Biden, con la vacuna de Pfizer, a ver, eh, hay polémica por acá con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de Biotech también, y este, ¿qué pasa? ¿qué pasa con todas estas vacunas? Eh, vamos a hacer una encuesta, ¿por qué no? De una vez. ¿Usted se pondría la vacuna? De la farmacéutica que sea, ¿eh? Yo, por ejemplo, Manuel Semacona... Híjole, me la pondría, me la pondría. ¿Tú, este, Emma? ¿No? ¿Tú, Orlas? ¿Sí?
4: ¿Tú, Flaco
3: ¿No? ¿Sí? Dos contra uno. A ver. Híjole, yo dudaría. Pues yo no, no me la pondría. ¿Por qué? ¿Por miedo? Pues sí. Pues tengo derecho a tener miedo también, ¿no? En fin, eh, espero sus comentarios. <ríe> gracias, Orlas, gracias. Arroba Heraldo de México y arroba Samacora al aire. A ver, este, por acá déjenme agradecer a mis alumnos que nos están sintonizando aquí a través de la señal también que por ahí andan conectados. Eh, estamos completamente en vivo en la ciudad de México. Y eh, bueno, la responsabilidad tanto del gobierno local como del centro histórico, eh, Noticias México, nos dieron la primicia hoy de que no van a abrir negocios que no sean eh, prudentes de abrir no vaya al centro histórico, no vaya de verdad, un año no le va a pasar absolutamente nada son las 6 de la tarde con 3 minutos le voy a platicar lo más importante que se genera en las últimas horas los coordinadores de Morena en el Senado de la Cámara de Diputados Ricardo Monreal e Ignacio Mier respectivamente ofrecieron la instalación de una convención bilateral y bicameral también para revisar la, la reforma a la ley del Banco de México, que es Banjico. Híjole, es un tema también esto. Pese a que ya se había pasado ¿eh? el trámite de la Cámara Alta y se encontraba en San Lázaro.
5: Que dada la profundidad, la trascendencia de las reformas propuestas a la ley del Banco de México y de la necesidad de escuchar y de ampliar la deliberación y el análisis en torno a la misma, los grupos parlamentarios de Morena plantearemos a nuestros y nuestras respectivas integrantes la posibilidad de conformar una comisión bicameral, de trabajo durante las dos primeras semanas de enero o durante las primeras semanas de enero en donde pueda participar de manera abierta, formal Banjico Hacienda la Asociación Mexicana de Bancos la Comisión Nacional Bancaria ¿Y quienes deseen hacerlo como institución?
3: ¿Se equivocó Ricardo Monreal? Pues sí, se equivocó. Bicamaral, bicameral, bueno. Fue un error, no pasa absolutamente nada. Durante la presentación del informe de labores del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación de este año, el secretario de Relaciones Exteriores, ¿quién es? Marcelo Ebrard, dice... México. Tiene que tener una vacuna anticOVID-2021. Sí o sí. Sí o sí. ¿La tenemos que tener? Pues sí o sí. Pues ya lo dijo él. Además, agrega que no hay ninguna razón por la cual no la podamos hacer. El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19. De modo que va a permanecer bueno, pues, en su respectiva casa. Y por aquí dice Tello, es el terciavo ya mandatario que se contagia por COVID-19. Bueno, a ver, esto nos, nos da explicación de cómo es ahorita el contagio continuo que hay en todos. No nada más en la Ciudad de México, que por cierto estamos arañando el rojo. No nada más aquí, sino en el país que por cierto le platico también que el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió una carta de, fe de felicitación ya, ya felicitó a Joe Biden. El presidente ha felicitado a Joe Biden de Estados Unidos tras el envío de la carta, el, manda el eh, mandatario dijo que prefirió esperar hasta que el colegio electoral ratificara la victoria de Biden. Y pues sí, así fue el momento.
6: Escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le ha refrendado le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América Nuestros países están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos los hermanan la historia, la economía y la cultura Por ello... Los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías. Le reitero nuestra felicitación y le deseo la mejor de las suertes por el bien de su pueblo y de nuestras naciones
3: se acuerda que en su momento Andrés Manuel eh, no felicitó a Joe Biden, digo por temas que ahora sí son legales y ahí está Andrés Manuel López Obrador felicita a Joe Biden la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informa que se incrementa el número de camas para atender a pacientes con COVID-19 después de que la capacidad hospitalaria capitalina se vira rebasada ante el creciente aumento de contagios en la entidad ¿qué nos dice todo esto? señores, eh, no salgan, por favor no salgan no es que es época de navidad, es época de ir al mercado de Jamaica, no es época de ir al centro histórico, no hoy no, hoy no el próximo año sí, hagámoslo Hagamos un ejercicio de reflexión, por favor. El próximo año lo hacemos, ¿vale? Gracias, y yo, un servidor, se los voy a agradecer.
7: Estaríamos hablando de 260 camas, 222 en carpas, y las 96 de la unidad temporal, y 38 en interiores. El Hospital Belisario Domínguez, de especialidades estaría creciendo en 62 camas el hospital general Enrique Cabrera en 36, el hospital general Tlahuac en 28 y el hospital general Ajusco Medio en esta unidad temporal con puntas de alto flujo en 96 camas en interiores estaríamos con 11 camas en Valbuena y 27 camas más en el hospital de, de Joco
3: bueno, ahí está, ahí está el llamado y México y Reino Unido firmaron este martes un nuevo acuerdo que asegura la continuidad del libre comercio entre los dos países y el libre de aranceles tras la salida de la Unión Europea. Por esto lo informa la embajada británica en el país
6: latinoamericano.
3: Además el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus homólogos de Brasil y Rusia también extremaron sus felicitaciones pues sí, sí efectivamente a Joe Biden pues ya era un hecho, ¿no? <ríe> ya Joe Biden pues es presidente prácticamente de Estados Unidos, presidente electo de Estados Unidos. El brasileño Jair Bolsonaro un aliado ideológico por, por cierto de Trump ¿Cómo lo ve usted? Bueno, él Dice que está atento para trabajar con su excelencia, no, para dar continuidad a la construcción y a una alianza. Mientras que Kremlin informa que Vladimir Putin dijo estar listo para una colaboración y para establecer contactos con Biden. El regulador de medicamentos de Estados Unidos en la FDA autoriza la primera prueba de COVID-19. ¿Sí lo vio en tele? ¿O no lo viste? ¿Tú lo viste, Orlando? ¿La primera prueba de tele? ¿Sí? Con la, con la este, especialista en la salud. Para aplicarse en casa, misma que se puede además comprar sin receta médica. A ver, ¿no? eso, es, eso es interesante. Sin receta médica. Una, una prueba de COVID-19 sin receta médica. Da el resultado en aproximadamente... 20 minutos vámonos con los corresponsales José Ríos, ¿qué nos tienes? ¿José? José Ríos en el Estado de México
8: ¿Qué tal? Te saludo con gusto a ti y la Vitero, que nos escucha por el Algo radio. Y pues bueno, para informarte que el secretario de Salud del Estado de México, Gabriel Ocha Cuevas, advirtió que la entidad podía presentar saturación de hospitales por la atención a COVID-19, por lo que exigió a la ciudadanía mayor responsabilidad y fortalecer las medidas de salud para evitar mayores contagios. El doctor explicó que en las últimas semanas se ha detectado un importante incremento del número de contagios, mientras que el número de hospitalizados ha llegado a un nuevo pico más alto, con 2.399 pacientes, cifra mayor a la registrada el pasado 3 de junio, cuando se Contabilizaron 2.284 casos. Furi refirió también que algunos de los hospitales que brindan servicio en la entidad ya operan al 100% de su capacidad y los más significativos del Instituto de Salud Estatal muestran cifras de ocupación por arriba del 90%, por lo que el riesgo de que la entidad regrese a semáforo rojo es inminente si la población insiste en no cuidarse. Ese es el informe que te tengo.
3: Oye, José, a ver, te eh, tengo una pregunta. ¿Cómo están las cosas en el Estado de México? En serio. ¿Cómo lo ves tú como reportero, como periodista?
8: Pues básicamente es una situación complicada, estimado, porque... Pues los municipios más poblados que son Ecatepec y Nezahualcóyotl, pues aunque el gobierno está emitiendo sus propias medidas los gobiernos municipales, la movilización de las personas todavía sigue siendo muy fuerte. Y pues bueno, cabe destacar que pues este es el primer llamado serio que realiza el Secretario de Salud Estatal, pero también recordemos que el gobierno del Estado de México no ha decretado aún el semáforo rojo, sino que todavía continúan en semáforo naranja, y pues bueno, lamentablemente por estas advertencias es probable que pues las otras siguientes semanas pues exista eh, una pues un peor panorama, sobre todo pues esta zona conurbada, ¿no? Todos los días la movilización de millones de personas pues genera complicaciones ante esta situación de salud.
3: Acabas de decir un punto muy importante que es la zona conurbada.
8: ¿No? Es correcto, es correcto los municipios de Neza, Catepec y que pues bueno literal pues los divide de una calle a la Ciudad de México no Entonces pues el tránsito de personas diario pues continúa siendo alto Esto pese a la suspensión de clases o algunas este, modalidades de trabajo en casa Lamentablemente pues hay oficios y profesiones en los que pues bueno se sigue ocupando mucha gente para acudir a la Ciudad de México todos los
3: días Gracias José Seguimos pendientes, buenas tardes Igualmente para ti, buenas tardes a ver, eh, Carla Benítez en Acapulco, ¿cómo están las cosas en Acapulco?
9: Hola Manuel, un saludo a tu auditorio. Te comento que tras 19 años ininterrumpidos, el gobierno de Guerrero canceló la gala de pirotecnia de fin de año en Acapulco para evitar la propagación del COVID-19 en el estado. El gobernador Héctor Asturio Flores detalló que la medida se toma luego de que la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Querétaro reporten un incremento considerable en las hospitalizaciones y casos activos por coronavirus, pues son precisamente estos estados de donde proviene el mayor número de visitantes que llega Guerrero para recibir el Año Nuevo y es que dicho show de luces aglomera a 300.000 personas entre locales y turistas por lo que el mandatario estatal sostuvo que de realizarse representaría un riesgo inminente para los asistentes, por lo que también queda prohibido que establecimientos privados hagan sus propios espectáculos el gobernador aseguró que la medida es respaldada por el 68% de los y las acapulqueñas, esto de acuerdo a una encuesta aplicada en el municipio, Asimismo, indicó que tiene el visto bueno de los hoteleros no cabe mencionarte que Guerrero está a la espera de avanzar en el semáforo epidemiológico y de lograr pasar del naranja al amarillo los hoteles en el puerto podrían incrementar su capacidad permitida que hasta ahora se mantiene en el 50% de su aforo límite que ya ha ocupado en su totalidad con reservaciones en este mismo panorama el arribo de turistas al puerto inició desde el jueves pasado y al menos hasta ahora con las proyecciones basadas en la capacidad permitida en los hoteles pues solo en Acapulco se espera el arribo de 295 mil visitantes para estas vacaciones de diciembre ese es el reporte que te tengo hasta ahora Manal
3: ¿Cuánto? ¿Cuánto
9: 295
3: mil. Híjole, a ver, eh, bueno, a ver Carla, eh, hablamos de que Acapulco es uno de sí. los puntos más importantes hablando de turismo y de ocupación eh, turística. ¿Cómo, es la, ¿Cómo ves tú la situación allá?
9: Mira, hasta ahorita el reporte oficial es que las reservaciones están al 50%, sin embargo, por ejemplo, no solamente en Acapulco, sino también en Ciguatanejo y Taxo, que son destinos lo, los principales destinos del, del Tengulo uh -huh. del Sol, sí, pues sí. Mantienen, ya tienen reportes incluso de que los hoteles han rebasado la, la capacidad permitida, por eso mismo las autoridades en el estado han implementado operativos para controlar el aforo de los hoteles, sin embargo, pues aún así han rebasado el límite de la de, de las habitaciones que tienen permitidas. Y esto aún podría incrementar porque el Estado pues, está a la espera de pasar el semáforo amarillo. Con esto pasarían del 50 al 60% de su aforo. Y ahorita que está el 50% permitido, pues ya lo rebasan. Entonces, imagínate, si permiten pues, ¿sí? el 60%, eso puede disparar hasta un 80 o 90% de ocupación hotelera. Eso es en estimaciones de los propios hoteleros.
3: Qué oportuno tu reporte, Carla, y estamos pendientes. Sí,
9: hasta
3: luego. Gracias, hasta luego. Es Carla Benítez desde Acapulco. Nada más, vea, por si usted tiene planes de ir a visitar Acapulco estos días, escuche usted a Carla lo que acaba de decir. No estamos en situación, pues, para ir a festejar un año nuevo, por favor, el llamado es quedarse en casa. Gabriela Montejano, desde Guanajuato.
10: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Pues también con el tema del Covid. Luego de la aglomeración de más de 5000 mil personas en las inmediaciones del New Camp, tras el triunfo del Club León, los efectos de los rebrotes del Covid-19 se verán a partir de uno o dos periodos de incubación. Así lo informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez. El funcionario explicó que las autoridades sanitarias a nivel estatal, municipal y desde el Club León le hicieron llamados a la población a celebrar desde casa, pero el comportamiento de la ciudadanía pues a veces es incomprensible, así lo dijo textual el secretario de Salud. Luego de felicitar al personal de salud, gremio al que describió como protagonista en la historia de la pandemia del COVID-19, y recordar al personal que falleció en la lucha contra el virus, el funcionario reiteró la responsabilidad ciudadana al mencionar que la batalla contra este COVID no se gana en los hospitales. También te informo que calificó de positivo el trabajo de prevención que se ha hecho desde el Estado y la inminente posibilidad de volver al semáforo rojo en las próximas semanas. Díaz Martínez explicó que la semana pasada se cerró apenas con 31 puntos de los 32 necesarios para retroceder en la reactivación. Hoy, al día de hoy, se reportan en Guanajuato un total de confirmados de covid 74,639 con un total de defunciones de 4,789 personas en el estado de Guanajuato. Este es mi reporte desde Guanajuato.
3: Gabriela, ahí está el llamado, ¿no? ¿Qué les dices a los que nos están escuchando ahorita?
10: Pues bueno, que no hay que dejar el tema... A la ligera, porque la pasión del fútbol el, el fin de semana envolvió a los seguidores del Club León. Uh -huh. Sin embargo, hoy el tema en Guanajuato es que es, es bastante peligroso y pues hay que priorizar fútbol o salud.
3: Así es, efectivamente, ese es el llamado. Muchas gracias y bueno, estamos pendientes.
10: Buenas tardes.
3: Buenas tardes, son las 6 de la tarde con 19 minutos en el tiempo del centro del país. Daniel Magaña, adelante.
1: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Nos ubicamos en este momento en la zona del Eje 5 Sur, la zona de la avenida San Antonio, incorporación de la avenida Patriotismo. Esta última vialidad con carga vehicular un poco antes de llegar al viaducto. Hay una plaza comercial en esta zona y, bueno, pues esto pues retrasa el avance debido a los automovilistas que se estacionan afuera de este lugar. Así que hay que tener un poco de calma, pero prácticamente es el único punto en el cual encontramos algún conflicto vial para más adelante ya incorporarse hacia la zona del circuito interior. Hay que recordar en estos tramos la modalidad reversible en dirección hacia la zona de la Avenida Marina Nacional. El reporte. Muy buena tarde.
3: Gracias, Daniel. Hasta luego. Ahí téngalo en cuenta. Augusto Atempa, adelante. Manuel, muy buenas noches, tenemos presencia de manifestantes sobre Bucareli,
11: esto es un costado de la Secretaría de Gobernación, son familiares de los 49 niños fallecidos en la guardería ABC, está pidiendo una reunión con Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, mencionan que llevan 44 días de haber instalado un platón a las afueras de este edificio, hasta el día de hoy pues no han recibido respuesta por parte de este funcionario. Este bloqueo mantiene el cierre total sobre Bucareli, por lo que los automovilistas que proceden de paseo de la reforma están siendo desviados hacia Valderas para que puedan reincorporarse a Xopultepec. Si buscan una alternativa que no sea Juárez y que busquen llegar hacia Pontepec, pueden hacer uso de la calle Versalles que se encuentra aquí en la Colonia Juárez.
3: Manuel, mi reporte. Gracias, Augusto Atempa. Y bueno, ahí está la información. Si usted nos quiere escribir, está la línea abierta. Aquí está la línea abierta. En el Heraldo Radio 98.5 DF en el Valle de México y pues en toda la República Mexicana prácticamente ya Son las 6 de la tarde con 21 minutos, Abraham Arreola, ¿Qué ocurrió un día como hoy?
12: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, arrancamos 15 de diciembre 1810 se publica el manifiesto de miguel hidalgo con el que se propone la creación de un congreso nacional en 1843 nace en la ciudad de méxico josé vicente villada quien derrotó a los franceses en la batalla de villa de reyes de 1865 1951 muere maría greber compositora mexicana autora de más de 800 canciones como Júrame. Y también la de cuando vuelva a tu lado. Uff, una recomendación musical genial. Uff de los uffs. Además, si tú eres un amante del anime, del manga y te la pasas todo el día diciendo. ¡Oh, ni-chan! Pues hoy mi querido amigo es tu día. Sí, tú qué tanto disfrutas tus pijamas de Pikachu. Hoy es el día de los otacos. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias.
3: Y <risa> sí, sí, porque hace hecho días fue atípico también. En diciembre, pues dices, bueno, hace frío, sí, pero pues también llovió. Qué, qué clima tan loco, ¿eh? Pero bueno, en el pronóstico del clima... Le voy a informar lo siguiente. Escuche usted, señor, señora, que en próximas horas se espera el frente frío número 21, el cual va a recorrer el norte del territorio nacional y va a originar también vientos fuertes con rachas de 50, 60 y no basta, ¿eh? 80. Aquí están, 80 kilómetros por hora. Bueno, esto va a ser en Baja California, en Chihuahua, en Coahuila, y también en el Golfo de, de California. Y ya de salida, el sistema frontal 20 se va a extender con características de estacionario en proceso de dispersión. Bueno, aquí dice eso. No soy experto en clima. Yo le estoy leyendo lo que dicen los expertos. Los expertos, perdón. En el Golfo de México, dejando de afectar al país. Sí, efectivamente... Y en el Valle de México se prevé ambiente frío al amanecer de la... Oye, aquí amanecer de la mañana. Pues sí, amanecemos en la mañana, ¿no? Con heladas en las zonas montañosas de la región de los bancos de nieblas dispersas, principalmente en el Estado de México. Y además, se pronostica cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado en la tarde. 6 con 24, volvemos.
12: ¿Qué tal amigos?
13: Muy buenas tardes. Estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza. Muchísimas gracias porque vamos a platicar sobre los hombres, sobre la potencia, Ay. sobre nosotros las mujeres también, <risa> cómo nos encanta estar bien con la pareja, ¿No, mi Pau? Claro que sí, Adelante. es súper importante, uh -huh. Moni, justo los tratamientos para la potencia y el placer, revolucionaron un 28% de la práctica de relaciones íntimas en el mundo. Y esta, pues, era la mayor tecnología que existía hasta que salió Black is the New Blue, uh -huh. porque ya fue lanzado en el mercado mundial, y esta es Suplemento alimenticio es el más vendido en el mundo y que nos brinda el mismo resultado, pero con mucho más tiempo en duración, oh. en potencia, en placer. Además de que tiene la extrema ventaja de tener, pues de no tener efectos colaterales de estos pobres hombres que sufrían dolores de cabeza, les daba hipertensión, incluso infartos. Bueno, imagínate, terrible. está terrible. Entonces, hoy esto se acabó. Marque en este momento al 800-230 mil y recuerde que hoy el negro es el nuevo azul: 800-2300 mil o ingrese a nuestra página compralo.tv porque en la compra de un frasco de este novedoso tratamiento te llevas otro completamente mm. gratis. Aprovecha esta increíble promoción para darse muchas noches buenas. Ya viene. Navidad, <risa> año nuevo, reyes, todos los días, mm. cuando usted quiera y pueda lo va a poder lograr marcando al 800 23000 cero olvídese de estos dolores de cabeza y de este resultado de cuatro horas uh -huh. esto dura y dura para siempre porque quien ya ha experimentado este tratamiento jamás regresa al antiguo, hoy el negro es el nuevo azul money, entonces muy es muy importante que marquen al 800 23000 cero mil o visite compralo.tv porque recuerden que en la compra de este frasco tan maravilloso con tanta tecnología, se lleva otro completamente gratis, Black is the new blue money muy bien hombres, caballeros, marquen que no les dé pena, ¿no? O la mujer que lo consiente también. y se consienta ella misma, pero si él quiere conseguir pareja, pues también puede marcar desde ahorita. Claro, además ah. es para quien siempre quiere más.
10: Muy bien, gracias,
13: Pau. A ti, va A marcar, bien. amigos. Bye.
3: Son las 6 de la tarde con 32 minutos en el Tiempo del Centro del País y Carlos Navarro nos trae información muy importante. Creo que que lo que nos va a platicar Carlos Navarro es la nota, es la nota que acaba de decir la jefa de gobierno, qué información nos trae Carlos.
14: Buenas noches, Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y bien la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se desmarcó del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la toma de decisiones en la capital del país. Bajo el respeto y la admiración, explicó la mandatoria, son ellos los que determinan las medidas en esta emergencia sanitaria por COVID-19 en la Ciudad de México. Escuchemos.
7: Eh, claro que eh, respetamos y pues, venimos del mismo lugar, del mismo movimiento al presidente de la República y con toda admiración, pero las decisiones de la ciudad las tomamos nosotros, en coordinación siempre con el gobierno de México, porque así debe ser, así debe ser. Y la decisión de la declaración de emergencia sanitaria por COVID es buscar eh, la participación de la ciudadanía y evitar en determinado momento el cierre de todas las actividades.
14: La Ciudad de México registra el número más alto de hospitalizaciones por el nuevo coronavirus, con 4.724 camas ocupadas, cifra que rebasa los 4.553 del 22 de mayo, la cifra más alta en estos 10 meses previo a estos últimos días. Ante esta situación, la mandataria capitalina afirmó que si hay necesidad de cerrar todas las actividades económicas, lo hagan. Escuchemos.
7: Esta época del año pues, es muy importante en términos de la economía de las familias en términos del bienestar de las familias. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestro alcance, todo, 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 absolutamente todo, para no tener que llegar a una situación en donde tengamos que cerrar todas las actividades. Si tenemos que llegar a esa situación, lo vamos a hacer. Pero en este momento eh, no queremos esta afectación también a las familias de la Ciudad de México.
14: Después de que el viernes pasado la jefa de gobierno solamente anunciara que la ciudad de Mico se encontraba en alerta por COVID-19 sin mencionar algún color en el semáforo epidemiológico, corrieron versiones que simplemente el presidente no era quien permitía definir algún color, en este caso el rojo, que los indicadores conllevaban a ellos. Sin embargo, hoy la jefa de gobierno sale a desmarcarse del presidente en la toma de decisiones en esta emergencia sanitaria, Manuel.
3: Híjole, Carlos, ¿qué nota nos acabas de dar? Creo que es la nota... Bueno, para mí, para mí, Carlos, es la nota que debe escuchar la gente, es la nota del mes, del año, de lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque la jefa de gobierno se está desmarcando. Primero está la salud, ¿no?
14: Exacto, coincido contigo, Es no solo es la nota del día de la semana del mes de esta emergencia sanitaria que siempre ha estado la sombra del presidente atrás de la jefa de gobierno desde que inició su mandato como mandataria capitalina y en esta ocasión, si no mal recuerdo, es la primera vez que la jefa de gobierno se desmarca de esta ¿Sí? manera y más con las versiones que habían circulado en estos últimos días donde simplemente el presidente era quien no dejaba que la ciudad se definiera alguna fase en especial
3: Ya dejamos de un lado a Gatell, ¿no? Eh, bueno, que bueno López Gatel eh, desde mucho nos dejó de ser referencia, ¿no? Porque uh -huh. siempre los mexicanos trajimos cubreboca a pesar de todo. Pero Claudia Sheinbaum hoy da un mensaje clave y lo acabas de decir tú, Carlos Navarro. Entonces, es
14: correcto, Manuel, eh, eh, por fin, no, no recuerdo, incluso haciendo un poco de memoria, en estos dos años de, de al frente de la Ciudad de México, no había mandado un mensaje tan claro y de este nivel, y más en estas circunstancias que son la toma de decisiones en esta emergencia sanitaria por COVID-19.
3: Bueno, Carlos, eh, pues es una nota sin duda para la semana. Gracias. Gracias, que estés bien, Manuel. Igual para ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuídense, y ahí está el mensaje. Son las 18 horas con 36 minutos. Ruta 2021 es el mejor referente que ustedes van a encontrar. Ruta 2021 es el mejor referente que van a encontrar en materia política, en materia de información, y para ello está el mejor también, que es Alejandro Cacho, un gran periodista, y a quien pues eh, le agradezco que esté en la línea telefónica. Alejandro, muy buenas noches.
15: Hola Manuel, buenas noches. Gracias, gracias por el espacio, gracias por tus palabras y aquí estamos a la orden.
3: Al contrario, para ti, ¿qué vamos a encontrar, Alejandro?
15: Pues mira, en Ruta 2021 tenemos muchas cosas. De entrada, la, el seguimiento hora tras hora de este proceso electoral trascendental histórico que estamos comenzando a vivir, y digo comenzando porque literalmente apenas es el principio, aunque ya desde septiembre inició de manera legal, de manera formal, pero que eh, estamos viendo cómo se conforman las candidaturas, las alianzas, eh, la reacción desde el, desde el gobierno del presidente López Obrador a todo lo que está ocurriendo en el entorno, y viendo cómo las gubernaturas que están en disputa, pues se van conformando de acuerdo a, a precisamente los perfiles de los candidatos, a las eh, intenciones de los partidos. En fin, se está poniendo muy interesante, Manuel.
3: Las alianzas son importantísimas, ¿no? Porque, bueno, eh, llega, por ejemplo, partidos como Alianza y este, partidos que ya sabíamos que venían y partidos que son también dinosaurios, pero partidos que están establecidos ¿Qué, ¿Qué lectura le das tú, Alejandro Cacho, como periodista a todo lo que viene?
15: Mira, eh, los partidos nos tienen decepcionados a todos los mexicanos, todos los partidos. Uh -huh. Vivimos una crisis de partidos políticos, pero no nos la podemos acudir porque es la única manera que tenemos en este país de elegir a las autoridades. Exacto. Las candidaturas independientes hasta este momento no han respondido a las expectativas Si no pregunten a, a los habitantes de Nuevo León. Sí. sí y no sí, han sí, logrado claro. conformar una fuerza real para que para competir a los partidos políticos. Entonces yo creo que en este momento estamos en una coyuntura particular donde debemos los que votamos tener las antenas arriba y ver qué está haciendo cada uno cómo lo están haciendo y si estamos de acuerdo o no con eso
3: oye Alejandro está por ejemplo eh, digo eh, figuras eh, importantes o lo estaban por lo menos como eh, el hijo de este de Colosio de Colosio no con el con su contrincante de repente vemos aquí a, ¿A gente que quiere llegar, pero no quiere llegar?
15: O sea, ¿cómo lo ves tú
3: de repente en el Mira, sentido...? Eh, Ajá, adelante.
15: Samuel García. Samuel, por ejemplo. Que es, el, es el candidato de Nueva Alianza, perdón, de, de, de Movimiento Ciudadano, Ajá. a gobernador de Nuevo León. Pues eh, tiene una una una, una tarea muy, muy importante. Su comportamiento público lo ha venido persiguiendo, no ha sido tampoco precisamente el senador más brillante de Nuevo León, pero bueno, ahí está jugando, tiene una posibilidad. Eh, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el hijo de... No, perdón Colosio Riojas, hijo de Colosio Murrieta, eh, pues eh, disputó la candidatura de Movimiento Ciudadano, pero pues que siempre no, que siempre se decide por la presidencia municipal de Monterrey, pero el PAN le está haciendo una oferta, no lo descarta como su candidato. Y luego tenemos también la irrupción de eh, Clara Luz Flores, la presidenta municipal de Escobedo, que pues ahora ya es la candidata, no solo de Morena, sino de una serie de partidos allá en Nuevo León, sin ser ella militante de ninguno de, de, de ninguno de esos partidos falta que falta decidir que va falta definir qué va a decidir el PRI y finalmente qué va a decidir también el PAN. Sí. Y Nuevo León va a ser sin duda el escenario más competido en las 15 gubernaturas que están en juego.
3: Alejandro, ¿hay oposición hoy en día?
15: Hay una oposición muy débil, hay una oposición desarticulada, hay una oposición que hoy se juega, me parece, su, su futuro, su dignidad, uh -huh. y que hoy tiene que demostrarle y convencer a los votantes de que es realmente una opción seria la oposición.
3: ¿Sabes qué? Lo vimos, Entonces, lo vimos por ejemplo, con Ricardo Anaya, ¿no? Que después de un buen rato se aparece en un video, pero el PAN tampoco lo respalda, ¿no? Y
15: lo vemos. Como... No, bueno, lo que pasa es que en el PAN tienen un problema este difícil de resolver uh -huh. porque no hay liderazgo. Tú acabas de mencionar a Ricardo Anaya y efectivamente Ricardo Anaya, después de que perdió la elección presidencial, desapareció y luego vuelve a aparecer y actúa como si siguiera siendo el candidato presidencial, pero no no. no, no no motiva ni nada, pues, este, está totalmente descafeinado Ricardo Anaya. Por otro lado está el pleito que se mantiene Felipe Calderón y Margarita Zavala con los propios, la propia dirigencia actual ¿Sí? del PAN, Marco Cortés, que no alcanza a aglutinar la fuerza suficiente para competir en algunos estados. Entonces, eh, no, la, 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 la oposición tiene un reto, se juega se juega, creo yo, su futuro.
3: El mejor programa político y rumbo a la elección, ¿cuál es Alejandro Cacho y dónde te podemos seguir?
15: Es Ruta 2021, todos los domingos a las 9 de la mañana y a las 10 y media de la noche por Heraldo Televisión y a las 8 y media de la noche también los domingos por Heraldo Radio y por supuesto a través de todas las plataformas de Heraldo Media Group, Ruta 2021.
3: Te mando un gran abrazo Alejandro.
15: Igualmente, Manuel, que estés muy bien. Saludos Igualmente. a tu auditorio. Gracias,
3: gracias, Alejandro Cacho. Pues usted sabe de los mejores periodistas que hay en el país. Son las 18.43 en el Tiempo del Centro. Misael Zavala nos trae información importante. Manuel, buenas tardes, buenas tardes
0: al auditorio. Hoy el Pleno del Senado de la República declaró constitucional la reforma a través de la cual se elimina el fuero al presidente de la República en funciones, una vez que la mayoría de los congresos de los estados avalaron las modificaciones en una sesión virtual para el cierre ya del periodo ordinario de sesiones, el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez, emitió la declaración y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de la legislatura de los estados, la Cámara de Senadores declara pues ya aprobado este decreto por el que se reformaron los artículos 108 y 111. Hasta el día de hoy, pues eh, 17 congresos en los estados han aprobado este decreto por el cual se elimina el foro al presidente y con esta reforma que ya pasa al Ejecutivo Federal para su publicación, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador será el primer mandatario que podría ser juzgado, eh, esto por al menos 130 delitos, entre ellos hechos de corrupción, delitos electorales, y todos aquellos los delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común, eh, el titular del ejecutivo uh -huh. federal, pues, solo podrá ser acusado ante el Congreso de la Unión y en dicho proceso la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación, es decir, la Cámara de Senadores se volvería un juez en este en este sentido, Manuel. Y bueno, pero ya queda eh, aprobada esta eh, de manera constitucional esta reforma para eliminar el fuero al presidente de la República.
3: Vaya nota, Misael. Vaya nota. ¿Nos puede repetir que el presidente puede ser enjuiciado?
0: Así es, el presidente podría ser eh, enjuiciado o juzgado por al menos 130 delitos. Algunos de los delitos más fuertes serían hechos de corrupción, uh -huh. otros eh, se está hablando de delitos electorales, y bueno, básicamente eh, delitos comunes también como robo, eh, y bueno, eh, prácticamente todos los delitos por los que podría ser acusado cualquier ciudadano común y corriente,
3: Manuel. Bueno, eh, vaya nota, Misael, vaya nota, Misael. Este, gracias, gracias por compartirla aquí en el auditorio y estamos al pendiente. Gracias, Manuel, gracias al auditorio. Gracias, es Misael Zavala, que nos está dando un notón, ¿eh? Ahí le va. Y déjeme que le platique algo. La Junta de Coordinación Política, que es la JUCOPO, de la Cámara de Diputados, eh, acordó posponer la discusión ya de la de la reforma perdón de la ley del Banjico. programada en un principio para discutirse en este día en el pleno, en el pleno de la Cámara. A ver, <ríe> ¿se iba a discutir esta reforma? Y dijeron, no, nos vamos. Bueno, ahí le va. La reforma a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas en efectivo propuestas por Ricardo Monreal Ávila, va a ser analizada por una comisión bicameral, integrada por pues, diputados, por senadores, con la participación abierta de los sectores privado, gubernamental y social. En la rueda de prensa, le platico que acompañado por Ignacio Mier, quien es coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, el presidente también de la Jucopo, en el Senado, dejó en claro que se mantiene el objetivo central de, de beneficiar a las comunidades que viven del flujo de remesas. Bueno, es una nota, es importante. Sí, por supuesto que es importante. Son las 18 horas con 47 minutos en el tiempo del país. ¿Y qué cree? Le tengo información de último minuto, muy fuerte. ¿Quién está en la línea telefónica? Rogelio López. ¿En dónde está? Rogelio, adelante.
4: Hola, ¿cómo estás? Es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. En efecto, hace unos momentos, vaya movilización que se acaba de dar aquí en lo que es la calle de Morelos, en el pueblo de Sal Salvador Cualtenco, esto en la alcaldía Milpa Alta. Una persona a la cual descubrieron eh, que estaba intentando entrar a una casa de inmediato los pobladores de este pueblo bueno, pues eh, lo empezaron a tratar de agarrar, se hizo una persecución entre vecinos, lo agarran y bueno, pues empieza un intento de linchamiento en esta parte. Eh, los pobladores empiezan a replicar las campanas y bueno, pues sale todo el mundo a tratar de linchar a esta persona. Un joven apenas de aproximadamente unos 30, 35 años, el cual le recibió pues fuertes golpes hasta que llegó eh, una de las patrullas de el sector Milpalta justo a esta calle de Morelos y bueno pues al tratar de, 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 de evitar que lo lincharan, bueno pues también los policías recibieron de todo palos incluso eh, usaron hasta pirotecnia para poder tratar de liberar a esta persona que ya estaba en manos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es con ello que suben pues desde lo que es la Ciudad de México y de varias alcaldías todo lo que es el equipo metropolitano, antes granaderos, y bueno, pues ahora el equipo metropolitano, grupo especial de zorros, incluso un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con el subsecretario de Seguridad Ciudadana, con el indicativo máximo. Él estuvo ahí y bueno, pues toda esta parte se rodeó, eh, porque pues hubo un fuerte enfrentamiento para tratar de liberar a esta persona, lograron sacarlo, pero sí estos mismos pobladores retuvieron a la patrulla y mismos que les empezaron a aventar todo tipo de pirotecnia, incluso amenazaron con pues eh, incendiar la misma patrulla, pero bueno pues no fue eh, más que entrar con toda la fuerza, así entró la Secretaría de Seguridad Ciudadana con toda la fuerza Uy. para poder liberar a los policías, para poder liberar a, este, a, a, a esta patrulla y Qué bueno nota, pues ¿eh? con ello el saldo es eh, una persona detenida eh, eh, hay aproximadamente unos 12 policías eh, que han sido atendidos por parte del escuadrón de rescate y urgencias médicas y bueno pues ahorita ya se encuentra en calma toda esta zona de Milpalta, poco a poco ha regresado a la normalidad y bueno pues continúa solamente el sobrevuelo del cóndor, helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana esto es lo que ha pasado en estos momentos desde las calles de la Ciudad de México. Qué
3: nota, Rogelio. A ver, repítenos, por favor, digo, ya lo último, porque sin duda pues es importante, ¿no? O sea, a ver, por favor, lo, lo que acabas de, de vivir ahí, si estás en el lugar, lo, lo último que se vivió.
4: Sí, claro. Eh, eh, fue, fue una situación bastante tensa. Aproximadamente eh, en un conteo rápido subieron unos 800 efectivos de la policía para poder tratar calmar las cosas, porque literal fue tratar de calmar las cosas, porque llovía de todo, palos, piedras y vaya Uy. que si sí, eran piedras, y bueno, ¿Sí? para rematar todo tipo de pirotecnia, aventaban pirotecnia eh, hacia los escudos, hacia los equipos de granaderos, y bueno, pues esto fue una situación bastante tensa cuando empezaron a gritar quememos la patrulla, entonces ahí es cuando decide la Secretaría de Seguridad Ciudadana entrar con toda la fuerza, liberar y poder liberar a esta patrulla y poco a poco ir saliendo de esta calle Morelos, eh, es un callejón, podríamos decirlo, y bueno, poco a poco salir en, en, en retroceso para poder eh, eh, que no se quedara ningún elemento, ningún efectivo uniformado, y bueno, mientras... Eh, llevaban a los detenidos y llevaban a todos los eh, eh, heridos a, al MP de Milpalta donde ahorita está completamente resguardado y eh, eh, ambulancias de la alcaldía Milpalta junto con ambulancias del escuadrón de rescate y urgencias médicas están atendiendo ahí a los granaderos. Wow,
3: bueno eh, qué nota, qué nota Rogelio gracias y eh, creo que regresamos contigo antes de que finalice el espacio.
4: Claro que sí, continuamos pendientes desde este lugar
3: gracias, bueno ahí está Ahí tienen la nota. Imagínese, imagínese. Oye, a ver, eh, Hacienda. ¿Usted tiene problemas con Hacienda? Le voy a platicar. Este martes ya la Cámara de Diputados decidió posponer hasta febrero de 2021 la votación para reformar la Ley de Banco de México, que es Banjico, ¿no? Y es que la polémica iniciativa no solo causó molestia entre los gobernadores de Banjico, ¿no? ¿eh? sino con otros actores políticos y empresariales. Eh, por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera aplaudió la decisión de los diputados, pero está pidiendo que la motivación inicial de esta iniciativa se atienda. Pues sí, en redes sociales ya Herrera escribe, y ahí le voy, le voy a leer tal cual, eh, como se acaba de hacer público. Los diputados pospusieron la discusión de la ley de Banjico. Nos parece que han tomado la medida adecuada al dar espacio para tener una discusión más técnica y más profunda. Además, agrega que la motivación inicial de esta iniciativa debe ser pues atendida específicamente a los mexicanos. ¿No lo merecemos o no lo merecemos? Redes sociales, arroba Herado de México y arroba Zamacona al aire. Y por cierto, eh, también le tenemos este, pues notas importantes que le vamos a platicar después de la pausa comercial. Y nos vamos con esto. Son las 19 horas en punto Tiempo del Centro de la República Mexicana Gracias. En el Tiempo del Centro del País eh, Tenemos mucha información Gracias por estar aquí con nosotros En este espacio a nombre del titular De este espacio Jesús Martín Mendoza Les saluda Manuel Zamacona y nos puede escuchar en redes sociales, arroba Samacón al aire y arroba Heraldo de México. Que por cierto, Heraldo de México ya es la cadena con más alcance a nivel nacional. Gracias, sí, 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 efectivamente muchas gracias y estamos eh, muy agradecidos con ustedes. Cuando son las 19.1, vamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas. La diputada Tatiana Cloutier, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, solicitó a la mesa directiva licencia para ausentarse de su cargo por tiempo indefinido. Ahí le va. Cloutier fue designada por el presidente López Obrador para sustituir a Graciela Márquez al frente de la Secretaría de Economía y al darse cuenta o al darse a conocer la solicitud de licencia de la diputada sus compañeros de la bancada y algunos, por cierto, también de la oposición le dedicaron mensajes de despedida y felicitación por el nuevo encargo El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Sardívar eh, presentó su segundo informe de labores En su discurso reconoció que ningún sistema judicial del mundo se encontraba listo para enfrentar la pandemia pero aseguró el de México no se detuvo, por lo que también agradeció a todos los que trabajan en él, asimismo afirmó que no va a descansar hasta saldar la deuda histórica, bueno es una deuda histórica pues sí, que existe con las mujeres y garantiza que va a buscar que tengan mayor participación y poder en la sociedad, las mujeres, y lo deben de tener, sí, por supuesto. Cumple 45 días el operativo para desalojar de agua las zonas inundadas de Tabasco por las lluvias atípicas. Así se les llama, atípicas. No son atípicas, pues son lluvias. A ver, finalmente, el, desborda, el desbordamiento de ríos, ¿no? La Comisión Nacional del Agua dice, oigan, pues vamos para allá. Pues sí, claro, son señoras y señores, no lluvias atípicas, eso no existe no existe en fin el organismo detalla que hasta el momento se han eh, bombeado ya más de 33 millones de metros cúbicos de agua eh, estancada por cierto en vialidades en viviendas y las principales acciones se realizan en los municipios del centro de Jalapa de Méndez, de Macuspana Emiliano Zapata y Jonuta de acuerdo con una investigación publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo los adultos jóvenes de Latinoamérica tienen más riesgos de morir por COVID-19 que sus iguales países desarrollados, ahí le va los economistas dijeron que los adultos jóvenes y de mediana edad de América Latina y del Caribe tienen una mayor probabilidad de morir o enfermarse por una enfermedad grave de COVID-19 que sus pares en regiones de más, más perdón, desarrolladas. Un ejemplo es el caso de Colombia, donde por cada 100 muertes por COVID-19, cerca de 30 corresponden a personas menores de 60 años, mientras que en Estados Unidos, solo 12 de cada 100 muertes corresponden ...a ese mismo grupo. La Administración de Drogas de Alimentos... ...de la FDA de Estados Unidos... ...autorizó este martes 15... ...que la primera prueba de COVID-19... ...para aplicarse en casa... ...misma que se puede comprobar... ...sin receta médica... ...y dar resultados más... ...en aproximadamente 20 minutos... ...a ver, una prueba en 20 minutos... ...una prueba en 20 minutos... ¿Sabe quién la fabrica? El Elum El es la fábrica. Bueno, tiene su sede en California y se va a vender por unos 30 dólares más o menos. Y la, compañ la compañía planea lanzar 3 millones de unidades en enero de 2021. Vámonos hasta Rusia. Rusia inició la aplicación masiva de la vacuna Sputnik 5. Contra el COVID-19 en todo su territorio. Diez días después de que comenzó la, a aplicarse la vacuna, en el hospital, por cierto, que está en el sur, por allá, de, de Moscú, con alto riesgo, además, eh, alto riesgo de infección y, entre ellos, personal sanitario, fueron los primeros en recibir el antígeno. ¿Usted se vacunaría aquí, en la Ciudad de México, en el país? Bueno, pues... Platíquenos, y para eso, están abiertas nuestras líneas telefónicas, arroba Heraldo de México y arroba samacona al aire. Daniel Magaña está en las calles de la Ciudad de México.
1: ¿Qué tal, Manuel? Efectivamente, nos ubicamos justamente en la Avenida Revolución, cruce Barranca del Muerto, aquí pues, cerca también del Hospital Darío Fernández. Las condiciones vehiculares para quien se traslada hacia la zona de San Ángel, algo de carga vehicular, aquí al llegar hacia pues, la zona de la estación del metro Barranca del Muerto, Hay que tener cuidado, algunos peazones cruzan intempestivamente para ingresar hacia la zona de la estación del metro, cruzan eh, pues la avenida Revolución, a partir de aquí, pues, el avance pues, mejora en dirección hacia la calle Altamirano. Las personas que también se trasladan hacia el eje 10 U sur en la avenida Ríos de la Magdalena. En el sentido opuesto, han mejorado mucho las condiciones para incorporarse a la avenida Patriotismo y bien eh, continuar hacia la zona de Extremadura. El reporte, Manuel. Muy buenas noches.
3: Hay mucha gente en las calles, Daniel.
1: Pues a diferencia de ayer, el día de hoy observamos un poco menos, sobre todo en las zonas comerciales a uh -huh. partir ya del día de hoy y mañana, que muchas personas pues reciben alguna pues dinero extra que pues no tenían considerado bueno, pues acuden a las plazas, el día de ayer observamos más, sobre todo en la zona de Avenida Patriotismo, cerca de llegar hacia la zona de viaducto, hay otra plaza comercial, aquí sí ubicamos mayor actividad, eh, pues, peatonal, y también muchas personas ingresan, algunos de ellos, pues, salen con algunas bolsas después de comprar en estas plazas, pero en general, bueno, pues, algunas de las vialidades, pues, sí están eh, más saturadas, también la Avenida de los Insurgentes, Manuel, aquí en la zona sur de la ciudad, y bueno, pues, hacer el llamado a la responsabilidad civil y bueno pues continuar no bajar la guardia sobre todo continuar con las medidas preventivas estar usando en todo momento el eh, pues cubrebocas y también en caso de traer algún sanitizante bueno pues también estarse eh, pues limpiando y rociando constantemente pues al hacer las actividades cotidianas Manuel gracias Dani muy buena noche
3: buena noche Augusto Tempa adelante
11: Manuel tenemos bloqueo en el Eje 7 Sur y la Avenida de la Universidad son vendedores de café quienes circulan en triciclo por las calles de la alcaldía Benito Juárez y acusan que autoridades les cobran eh, alrededor de 10 mil pesos para dejarlos trabajar. Estas mismas personas se manifestaron esta tarde y tenían una reunión programada con las autoridades de la alcaldía, pero no llegaron a ningún acuerdo y a esta hora volvieron a bloquear la circulación. Hay cortes a la circulación desde la calle Miguel Lauren y desde el eje 8 para todos los automovilistas que buscan llegar al sur de la ciudad. Pueden hacer uso de las avenidas Coyoacán o Amores. Y para los que van al norte pueden hacer uso de, de la avenida Gabriel Mancera y esperemos que pues los, las autoridades mantengan un diálogo con estos manifestantes para que por fin se pueda reabrir la circulación. Está cerrada esta circulación, así que hay que tomar estas vías alternas que les mencioné.
3: ¿Nos puedes repetir alternativas?
11: Claro que sí, para los que circulan al sur de la ciudad pueden hacer uso de la avenida Coyoacán o la avenida Amores y para los que buscan llegar hacia el norte pueden hacer uso de Gabriel Mancera.
3: Gracias. Bueno, pues ahí está la información. Gracias, a Augusto Tempa. Ahí lo tiene. cuando son las 7 eh, de la noche ya? Con No, en punto. Ah, ver,
15: <ríe> Sí.
3: Siete de la noche en punto en el tiempo del centro del país. Juan Musi, que, eh, bueno, pues es un colaborador por demás importante aquí en este espacio. Nos tiene información importante. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Juan. Juan Musi, ¿anda por ahí? Bueno. Vamos a conectar con Juan Musi, que, a ver, eh, en materia económica, el país, no sé si va a la declive, no sé si va a la alza. Juan Musi, ahí nos escuchas. Perfecto, perdóname, ¿cómo estás? No, al contrario, Juan Musi, ¿cómo estás?
16: Oye, pues muy bien, fíjate que eh, el, el tema que, que te preparé hoy, Manuel, pues es, yo creo que, además... Nos tiene a todos muy preocupados, a todos los que entendemos sobre sobre estos temas. Pues tiene que ver con esta probable modificación a la ley de Banco de México que está promoviendo el senador Monreal y la fracción de, de Morena y que pues a mí me preocupa muchísimo porque creo que no cumple el fin para el cual están, digamos que buscando apoyarla. Es decir, esto no va a apoyar a los miles o a los millones. ...de trabajadores que mandan remesas de Estados Unidos hacia México... ...porque ese dinero, pues al final de cuentas permanece allá... ...y ese dinero cuando es repatriado, pues le resuelve el problema a alguien más... ...al intermediario o al particular... ...pero la persona como tal que envía el dinero a su familia... ...pues eh, le afectan en tipo de cambio y en comisiones de aquel lado... ...pero el problema del efectivo que tenemos de aquel lado es un, ...de este lado, perdóname, es un problema muy distinto... Insisto, es un problema de intereses particulares y que pues no, no, no tiene nada que ver con afectar intereses de los mexicanos que allá trabajan y envían su dinero. Y lo uh -huh. que más me preocupa, uh -huh. creo Manuel, es que una vez vulnerada y una vez cambiada eh, la ley del Banco de México, pues vulneras también la autonomía de una institución que así se ha mantenido y que así se debe de mantener y que vulnerar. La autonomía del Banco Central puede tener consecuencias muy graves, no solo en el banco, pero también en el país, porque la percepción al final de riesgo país y la buena calificación crediticia que tiene México, entre otras cosas, además de la disciplina fiscal, de finanzas públicas sanas, etcétera, etcétera, también tiene que ver con que tenemos un Banco Central autónomo sin conflicto de interés y que pues desde que yo tengo memoria ha hecho una espléndida gestión en el control y manejo de la inflación, que para eso es su, su principal función. Sí. Y en último y tercer lugar, uh -huh. mi querido Manuel, que tampoco deja de ser tema menor ni, ni, ni menos preocupante, pues es que se utilice al Banco Central como instrumento de lavado de dinero, para fines de introducir recursos que no han pagado impuestos, y peor aún, que pudieran tener procedencia ilícita de actividades como crimen organizado, narcotráfico, y, y quizás otras, algunas otras actividades ilícitas. Entonces, pues mira, yo yo espero ya haya algo de, con, de conocimiento. Al final de cuentas me queda claro que si esto pasa, pues pasará como muchas otras cosas que han pasado por total desconocimiento y ignorancia de la gente que está legislando porque cualquiera que tenga dos dedos de frente y que entienda la importancia de mantener al Banco Central como autónomo, eh, pues pues ni siquiera eh, lo pasaría, ni, ni siquiera formaría parte del orden del día, mi querido Manuel. Entonces, pues mira, con gran preocupación eh, te expreso esta, esta parte, que no es solo mi sentir, es el sentir de prácticamente todo el sector financiero y el sentir bueno. del propio Banco Central que también ya se pronunció y emitió un comunicado al respecto. Entonces, pues es como que el tema más importante del día de hoy, y que, insisto, pues ojalá y esta ley no sea eh, promovida, pasada, aprobada, y que con ello no vulneren a la ley del Banco Central, y mucho menos en un futuro la autonomía. Una vez que esto se cambie, o que lo vulneren, pues es la puerta de entrada para luego hacer otras modificaciones, como el uso de las reservas para otros fines que para los que estipule el propio banco, la designación del eh, gerente general o o director del Banco Central, así como de la Junta de Gobierno. En fin, es, es el primer paso que pudiera, eh, insisto, derivar en futuras acciones que te prometo que no irían en beneficio no, de nuestro país. Pues, claro
3: que no. A ver, qué gran, qué gran análisis acabas de hacer, pero a ver, eh, ya para despedirnos, eh, Juan, porque digo, el, el análisis que acabas de hacer es este importantísimo, ¿qué? Eh, ¿Qué recomendaciones tú les darías a la gente en materia económica? En estos tiempos. ¿Sobre todo por qué? Porque son tiempos de gastos. Digo, gastos en, en, en lo que la prudencia lo deje. ¿Y qué, qué, sí. qué, qué, tú, qué consejo les darías?
16: Pues mira, yo el consejo que les daría es que vienen tiempos hacia adelante muy difíciles. Eh, el, el 2021... Debe de ser un poco menos malo que el 2020, pero el mejor consejo que puedo darle en estos momentos a nuestro querido auditorio para dudas y preguntas financieras, como saben, estoy en mi, en mi cuenta de Twitter en arroba Juan S. Musi, Juan S. Musi, pero reitero, el mejor consejo que puedo dar es la prudencia, la inteligencia con el gasto, independientemente de que venga un periodo de gasto, el periodo de sembrino y demás. Pues esperemos que las cosas mejoren en 2021, pero... Eh, pues no será no será un año fácil, ¿no? Entonces hay que ser muy disciplinados con el gasto, hay que cuidar mucho el trabajo, mucho el ingreso, y pues también esas tentaciones de que en este periodo se vienen gastos importantes, pues tratar de eh, simplemente abocarse en lo indispensable y, y ser muy prudente con ello, porque insisto, el año entrante, aunque tiende y quiere ser mejor o menos peor que el 20, querido Manuel, será un año complicado, sin duda también.
3: Sin duda, sin duda. Juan, oye, ¿dónde te podemos seguir?
16: En arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, en mi cuenta de Twitter, y pues como siempre, la invitación a que nuestro uh -huh. querido y amable auditorio nos siga ahí, nos pregunte cualquier duda relacionada con economía, finanzas y negocios, pues eh, personalmente las atiendo, tengan esa seguridad. Y bueno, pues con el gusto de, de participar hoy contigo y siempre con Jesús Martín en este espacio que me abre.
3: Gracias, este, Juan Musi, pues siempre pues, de los mejores analistas que hay. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy buena tarde. Buena tarde para ti también. A ver, durante la presentación del informe de labores del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación, que es el COTESI, el secretario de Relaciones Exteriores, que es Marcelo Ebrad, ustedes seguramente lo conocen, sostuvo que el próximo año México debe sanitizar su propia vacuna del COVID-19. A ver, ¿cómo es esto? Ahí le va. Durante su intervención, Marcelo destaca que la Cancillería, en conjunto con eh, Cotesi, que le acabo de decir, está interviniendo 19 proyectos en pruebas de detección de tratamientos de vacunas, aspectos claves que necesitan desarrollo tecnológico aquí en México para el combate de la pandemia de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard la inversión de la cual no detalló ¿eh? por cierto pues no es difícil no calcular ahorita eh, en estos proyectos se está dando a través de las gestiones de este mismo sindicato bueno no sindicato porque es un grupo que se está dedicando a esto. Son las 19 horas con 17 minutos en el tiempo del centro del país. Quiero agradecer mucho a la gente que nos escribe en redes sociales en arroba Heraldo de México y Zamacona al aire. Eh, ya habló López Gatel, eh, datos de COVID, y se los voy a dar a dar a continuación. A ver, dice por acá. Hoy, 15 de diciembre de 2020, confirmados. 1,267,202 mil doscientos personas. Diferencias a comparación de ayer, once mil doscientos veintiocho. Defunciones, que es pues, lo más importante de repente, 115,099. mil Bueno, eh, diferencia ayer, 800, 821 Índice de letalidad, 9.8 Cuídese, nada más, cuídese, o sea, ya el llamado y lo, lo extra que usted tenga que proporcionar, cuídense, nada más. Son las 19 horas con 18 minutos. Tenemos información de última hora y nos están diciendo que el gobernador de Zacatecas tiene COVID. A ver, déjeme le doy la información en este momento porque eh, hay información de última hora. Eh, por acá hay información, déjeme, lo, lo bajamos para acá. Acá está, déjeme ya, le doy información completa. Gracias. El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, informa que dio positivo a la prueba de COVID-19. En su cuenta de Twitter indica que siguiendo los protocolos de salud va a estar en aislamiento, como debe ser, atendiendo las responsabilidades. La notificación se da, imagínense, ahí le para la nota. Esta creo que es la nota, ¿eh? La notificación se da 24 horas antes de que el gobierno del estado anunciara nuevas medidas para contener la pandemia en la entidad. Mañana miércoles se va a reunir el consejo local consultivo para dar a conocer nuevas medidas sanitarias que tendrán vigencia hasta el último día de este año. Esto, pues con el fin, les repito, de contener ya los contagios, que bueno, creo que es normal, ¿no? El pasado lunes el gobernador se reunió con el titular de la Secretaría de Salud para ofrecer un balance semanal de la situación de la pandemia. ¿Qué nos dice esto? que estamos, estamos de verdad en una situación durísima, durísima. Así que bueno, le tenemos más información de última hora. Hace rato estábamos con Rogelio López. ¿Qué nos tienes, Rogelio?
4: Gracias, Miguel. Es un placer saludarte. Y bueno, pues te comento que afortunadamente... Manuel... Oh, perdón, Manuel, discúlpame. Todo ha llegado a la normalidad ya aquí en el pueblo de San Salvador Cualtengo en la alcaldía Milpa Alta y bueno pues después de que la secretaría de Seguridad Ciudadana pues realizara este barrido aquí en la que es la calle de Morelos bueno pues ya ha, eh, pues todos los vecinos han regresado a sus hogares el co, continúa to, el ministerio público de la alcaldía de Milpa Alta eh, pues custodiado por elementos del equipo metropolitano y bueno, pues con ello ya todo ha vuelto a la normalidad después de este zafarrancho que se dio o intento de linchamiento eh, pues eh, de un hombre el cual intentó hacer un robo a casa habitación y bueno, pues con ello eh, se desató toda una trifulca. Afortunadamente todo vuelve a la normalidad, solamente algunos eh, golpes se llevaron los policías, nada grave hasta el momento y bueno, pues con ello esta persona pudo ser rescatada por los elementos, eh, eh, por los policíacos y bueno pues vuelve a la normalidad aquí en la alcaldía Milpa Alta
3: Milpa Alta a ver, eh, repítanos información, hay cortes a la circulación platícanos más más por favor, si puedes platicar con alguien por favor acércate
4: mira aquí justamente está eh, totalmente ya árido en el asunto te puedo decir que la alcaldía eh, Milpa Alta, la calle de Morelos es donde se suscitó todo el, asu el asunto, exactamente en lo que es el pueblo de eh, eh, Cualtenco es eh, subiendo, es la parte más alta de Milpalta, ya estamos hablando de que estamos a, a espaldas de lo que es eh, Morelos, y bueno pues con ello vaya que si costó trabajo que llegaran todos los equipos desde la zona centro de la ciudad hasta esta parte, es por eso también que, bueno, con esto se han redoblado las, las las medidas para poder así, o lo que están pidiendo los vecinos es de que redoblen el, el patrullaje, redoblen lo que el, las, eh, el cuerpo policíaco esté pendiente porque bueno pues debido a estas circunstancias es lo que pasa y bueno no es la primera vez que esto pasa en la que es la zona de Milpalta o lo que es la zona de Xochimilco eh, cuando los ladrones eh, eh, quieren hacer de las suyas bueno pues hay justicia por su propia mano de parte de los pobladores
3: Híjole eh, bueno regresamos contigo, gracias
4: Muy buenas tardes y disculpa Manuel
3: <risa> No, bueno ahí tienen información, por acá nos escriben Dice Samacona, buenas noches, eh, aquí trabajando en el Uber y atorado por el tráfico en el viaducto. Dos preguntas, ¿cuándo te va a acompañar la guap guapísima de Brenda Peña? Si tienes bien la información, <ríe> o sea, si tienes bien la información. Y la segunda dice por acá eh, en el espacio de Jesús Martín Mendoza, ¿cómo sigue la esposa de Alejandro Cacho? Bueno, es su compañera de vida, eh, está mal. Alma Saint Martín está mal y le voy a dar ahorita referencias para que, si usted puede, done. ¿Ok? Gracias. Gracias por preguntar, de verdad, Este, gracias, gracias. Por acá también nos escriben Hugo Samudio, Manuel y Brenda. Ay, Otra vez por Brenda. Pues está en la mañana, ¿vale? Y por acá dicen también, bueno, tenemos más información del Centro Histórico... Gracias, 19 horas con 24 minutos, pausa y regresamos. 7 de la noche, 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. A ver, a partir del próximo primero de enero, pues ya que le va a pedir a los Reyes? primero de enero de 2021, entrará en vigor la nueva ley de residuos sólidos en la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la ley de residuos sólidos en la Ciudad de México? Que usted ahorita nos viene escuchando, ¿no? ¿Qué van a quedar prohibidos? que no va a quedar prohibidos. Y en la línea telefónica está Gisela Galicia, CEO de Química Mejibras. ¿Cómo estás? Hola Manuel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, qué gusto saludarte.
17: Igualmente, muchísimas gracias por invitarme.
3: Oye, a ver, platícanos un poco para la gente que nos está escuchando qué se va a poder, qué no se va a poder.
17: Bueno, lo que la nueva ley, que de hecho no es una nueva ley, esta ley ya salió el año pasado, en Ajá. junio, junto con la de la prohibición de las... Sí,
3: ¿verdad? Sí, 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 porque sí, yo... Sí, exacto. Nuevo... A ver. Ajá.
17: Ah, bueno, pues en la prohibición de la... Empezaron con eh, la prohibición de las bolsas de camiseta, las bolsas de un solo uso, Ajá. y a menos de que fueran compostables, y también las bolsas para la fracción orgánica eh, tienen que ser compostables. no, No pueden ser... Eh, de, de plásticos convencionales. Y ya para el primero de, eh, de enero del 2021, pues ya se quita todo lo que son tenedores, o sea, todos los, los cubiertos desechables, platos desechables, almejas desechables, ya sabes dónde Era, se, era lo que estaba
3: en, en, este, en discusión, ¿no? O bueno, por lo menos en este. A ver, tenedores. Eh, a ver, te
17: tenedores, exacto. Los Q-tips ya no los QTs pues, porque no son ni reciclables uh -huh. ni compostables uh -huh. ni nada entonces ¿Y ahora? es y ahora eh, bueno pues eh, ya el, eh, el gobierno ya había avisado a la industria pues que había que empezar a cambiar un poquito de, de tecnología desde que desde que firmó de hecho México junto con la ONU y otros ciento y pico de países una agenda 2030 donde eh, pues ya no se puede continuar con este tema de, de sacar de, de nuestros de, de nuestra naturaleza producto y fabricar y desechar, ¿no? Ajá. Tenemos que entrar en todo este tema que es la economía circular. Y entonces, eh, el tema es que este tipo de productos no pueden ser reciclados porque ya vienen contaminados con comida. Ese es el grave problema.
3: Y bueno, ¿y ahora qué y, nos enfrentamos?
17: Ajá. Nos enfrentamos a que tenemos que entrar al uso de productos, o sea, los que están permitidos son los productos compostables, productos eh, que con otra tecnología que obviamente son más caros y que, eh, y bueno, la, ahora sí que todo el mundo está como resistiendo y también hay muchos temas de que dicen, no, en la Ciudad de México no hay plantas de composta, pero sí hay plantas de composta, no, en México nos separamos la basura, pero sí, eh, o sea, sí, no se separa como se debería de hacer pero pues por algo se comienza, pero sí es un tema, porque no está muy definido, eh, como que no se les avisó correctamente al industrial qué hacer, a todos los retailers que son los usuarios. Ahora, este tipo de retailers son los grandes, eh, la verdad, grandes fabricantes de, de, de que, bueno, más bien, grandes generadores de basura, y nosotros tenemos que llegar a un momento de, de basura cero, y ellos también están entrando en, esta, en este tema de la economía circular, y de, de no generar basura. Y esto es una parte de, 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 pues, eh, de, de este tipo de sistema en el que todos vamos a entrar. Y pues tú sabes que los cambios siempre hay, en, en, en los cambios siempre hay resistencia, ¿no? Y, sí. y más que nada hay malos entendidos, porque la, no entendemos, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eh, sí. sí, es un tema. Oye, ¿no? a ver,
3: desde, desde tu experiencia, ¿qué se viene Ajá. ahora, Gisela?
17: Ahora, se viene, no te puedo decir las palabras como las siento desde el fondo de mi corazón, pero se viene todo un desastre, <risa> ¿no? Porque, sí, porque no, sí. Yo, yo siento que no hay una eh, correcta comunicación con la con, con el usuario, ni con el usuario final, ni el, el del medio, ni nada. Entonces creo que tú sabes muy bien que cuando hay n cantidad de malos entendidos, pues todo es una confusión y es a donde vamos a llegar. Y yo creo que, que el gobierno sí eh, tiene que meterse, meterse, no nada más avisar, está prohibido. No, 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 pero, ok, está prohibido, pero ¿qué sí está permitido? Y, y déjamelo claro, ¿no? Entonces, eh, esa parte yo creo que todavía falta que, que el gobierno implemente mucha comunicación. Siempre la comunicación es el solvente universal, caray. Y entonces yo creo que aquí falta mucha comunicación y pues, ¿qué te digo? Que va a ser un desastre el primero de enero, una revolución y aparte de que eh, la gente por bajar costos entonces está metiendo que si el agave y el aguacate, pero al fin de cabo viene basado en un en un plástico convencional, entonces estos productos no se van a ni a reciclar ni a compostar, ni a nada, y lo único que van a crear es un gravísimo problema sí. Entonces, este pues no sé, Manuel, qué decirte <risa>
3: No, ni yo a ti. O sea, si tú no sabes qué decirme, yo tampoco a ti. Porque la verdad es que, pues, eh, es muy difícil la situación, ¿eh? Muy es muy difícil, difícil pero, Gisela.
17: sí, pero sí hay ya empresarios, y algunos retails que ya están listos como para salir con el tema de de, de producto. Ya tienen ya tienen armado que si sí su cucharita, que si sí el okay. vaso, que la tapita. O sea, ya hay algunos que ya llevan eh, casi dos años buscando nuevas alternativas todos estos corporativos grandes, así que sí vas a ver el primero de, de claro. enero a lo mejor alguna sí vas a ver que algunos sí sí la van a librar
3: <risa> ¿no? Oye, ¿dónde te podemos seguir?
17: Eh, Me puedes seguir en Química Mexibrás eh, ya sea Twitter, Facebook Instagram este, eh, ¿te puedo dar mi teléfono?
3: Sí, claro que sí
17: Ok, el teléfono donde me pueden contactar es el 55 y cinco, cincuenta y seis, de ocho y media de la mañana a 6 de la tarde, feliz de la vida, eh, y, y bueno, mi email, Gisela, eh, que es G de Gabriel, una S, una L, G de Gabriel, otra vez, Z, arroba, Q de queso, guión medio, Mexibras, como México, Brasil, hasta la S de Samuel, .com.mx.
3: Te mando un abrazo Gisela.
17: Igualmente Manuel y bueno, pues que nos vaya muy bien y muchas felicidades, te deseo un grandísimo año y que hayamos aprendido este 2020, caray.
3: Igualmente para ti. De verdad.
17: Gracias. Gracias
3: Ajá. Gisela Galicia, bueno, CEO de Química Mexibras y bueno, tenemos información importante, de verdad importante y es Alejandro Gómez.
18: Ante el hartazgo y la frustración por los vacíos que dejan las autoridades en materia de seguridad, vecinos de Valle de Chalco en el Estado de México formaron un grupo de autodefensas en septiembre pasado. Actualmente, este municipio es gobernado por el morenista Armando García. La falta de alumbrado público, el robo a transporte público, a transeúntes y de autopartes, sumado a la nula presencia de policías, llevó a los habitantes de la colonia Concepción, una de las más grandes del municipio, a crear este grupo de autodefensas, el cual está armado con silbatos, palos, tubos y toletes. De acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre de este año en Valle de Chalco, se registraron 105 asaltos a usuarios de transporte en su modalidad con violencia, mientras que en 2019 solo ocurrieron 87 delitos. El 12 de noviembre en redes sociales se difundió un video de un asalto a pasajeros de una combi del transporte público en Valle de Chalco, donde los delincuentes dispararon dentro de la unidad para amedrentar a los pasajeros y despojarlos de sus pertenencias. En tan solo dos años de gobierno en Valle de Chalco han sido nombrados tres directores de seguridad pública. El último cambio fue en marzo, cuando Enrique López Martínez asumió el cargo tras la destitución de José Alfonso Velázquez. En abril de 2019 fue removido de su cargo a Aarón Sánchez Aguilera como titular de seguridad pública por el entonces alcalde Francisco Tenorio Contreras, quien fue asesinado el 29 de octubre del año pasado durante un recorrido por la unidad habitacional de Geovillas. Ante este panorama, el presidente municipal Armando García declaró en junio pasado que desafortunadamente la crisis de la pandemia y toda la cuestión económica sigue pegando, también rebotan en inseguridad porque serán ilícitos que de manera normal no se dan en los números que de repente aparecen publicados. Sobre el surgimiento de las autodefensas, el actual director de Seguridad Pública del municipio, Enrique López Martínez, aseguró en un video publicado en septiembre en la página de Facebook de la Comisaría de Seguridad de Tránsito Municipal que dichos grupos están surgiendo con fines electorales. El probable origen es que comenzamos con tiempos electorales. Ya sabemos que desafortunadamente están manipulando a un grupo de ciudadanos para que ellos puedan activarse políticamente, sentenció. Además, el funcionario afirmó que según cifras oficiales, sin precisar cuáles, se ha logrado reducir 24.62% la incidencia delictiva en el municipio en el presente año. Para el Heraldo Radio, Alejandro Gómez.
3: 9 horas son 40 minutos y ya está aquí el maestro de maestros, Roberto San Germán.
19: ¿Qué tal mi querido Manel? Buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Y fíjate que hoy vamos a hablar de los deportes y de un tema que es bastante interesante. Hoy firma la Federación Mexicana de Fútbol un convenio con la Real Federación Española de Fútbol. Y te digo por qué es interesante... Porque van a empezar a tener sinergias estas dos federaciones para buscar partidos entre las elecciones, en todas ah. sus categorías y en todas sus ramas.
3: Más de lo que ya se hacía, digo. No sí. se hacía casi mucho, pero bueno.
19: Pero están buscando esto en la rama femenil y la rama varonil. Tenemos que aprenderle muchísimo a España de lo que ha hecho en uh -huh. los últimos 30, 40 años, recordando de cómo empezaron ellos a manejar su liga, de cómo empezaron a manejar la formación de sus jugadores y cómo empezaron a manejar también las selecciones, cómo empezaron a jugar una cierta formación, la 4-3-3, cómo copiaron ciertos modelos, cómo viene todo eso. Y creo que México, al hacer esta cuestión, le puede funcionar, si es que dejamos que nos expliquen. Si es que dejamos de que nos pasen toda, eh, toda su experiencia y la podamos tropicalizar, esta palabra ¿Sí? que, ¿Sí? que se, se utiliza mucho, que, que no creo que sea... La, la correcta, pero que podamos llevar a nuestros jóvenes ¿sí? Y a nuestros ya no tan jóvenes en la selección mayor Y que se empiece a jugar desde las infantiles hasta la mayor Con una misma formación Que empieces a buscar el mismo perfil de jugadores ¿no? Podemos ver el caso de España ¿Por qué fue tan importante España? ¿Por qué ganó mundiales? ¿Por qué ganó euros? Porque empezaron a, a copiar el modelo que tenía el Barcelona ¿Qué hicieron? Sacar una generación brutal. Pero ¿El
3: Barcelona per se? ¿O, o, o el Real Madrid? O... Pero el Barcelona. ¿El
19: Barcelona per se? Porque acuérdate que en ese entonces venía la masía y traías. Pues traías un Iniesta. Sí. Maravilloso. Un Xavi. Un Busquets. Un Carles Puyol. Obviamente vinieron los jugadores del Real Madrid que complementaron esa selección. Roberto Carlos. O... No, 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 venía o... Sergio, o es... Ramos, Sergio Ramos. Sergio Ramos en la central, sea. aunque él sale del Sevilla, va al Real Madrid, empiezan ahí varios jugadores que tenían, David Villa, ¿no? Okay. Empiezas a ver esta fusión. Fernando Torres, todo esto con Luis Aragonés y de repente eh, empiezas a ver tú los cambios, Vicente del Bosque y empiezas a ver todo esto. Pero ¿cómo lo logran? Llevando una formación. Y en mujeres están ya casi igual, han sido campeonas sub-17, han buscado otras cosas, ya en Pachuca vino la, la entrenadora la última, campeona, ¿no? Exactamente, Ajá. Sí. Toña, la última entrenadora de España, viene a ser la directora técnico de, del Pachuca. Entonces, estos tipos de convenios creo que a México le pueden funcionar si realmente los tomamos como son y nos dejamos ayudar. Si no sale el... Patriotismo chayotero, el de no, es que son los españoles y el ya saben. No, es todas sí, esas no. cuestiones de, de lo que vemos, ¿no? Estas situaciones, ojalá y les permitan. Y creo que también tenemos que copiar el modelo de la liga. Okay. Y a mí me gustaría mucho más tener un torneo ida y vuelta. Ida y vuelta a dos. Ahora sí que de treinta y tantas. Fechas y que gana el que tiene más puntos. Eso te da, aunque mucha gente te dice, es que la sí. liguilla y es que tienes esto de que llega sería los un torneo aparte, ¿no? Bueno, es un pues torneo aparte. Es un, un torneo aparte, pero es que te dicen, es que ya después del lugar número 10, ya para la semana o para la jornada 15, ya no le echa ganas los que están en los últimos tres lugares. ¿Sabes
3: que Robert? Que también, bueno, digo, y estoy, estoy muy de acuerdo con tu papá, que también es un gran conocedor uh -huh. de, de deportes. Eh, por ejemplo, el gol de visitante. Ok. Eso no sé... Digo, ¿cómo lo veas tú? Pero... A ver... Si Pumas hubiera metido un gol... Uh -huh. ¿No? O Cruz Azul... ¿Qué? ¿Sí? Un gol... Pues casi, casi tuviera que... que anotar... ¿Tres? O sea, de Pumas ¿Cuántos? tenía que haber metido...
19: Fíjate... Si Cruz Azul hubiera metido un gol de visitante... El equipo de Pumas tenía que haber metido seis. Ve... ¿Eso es competencia? No... A ver... ¿Te dan una ventaja? Se supondría que te dan una ventaja para que los partidos no se cierren, ¿no? Que no te vayas al empate 0-0 y nos vamos al final a los penales, ¿no? O sea, eso es lo que buscan. Creo que aquí la situación es importante de ver cómo llevan ellos la liga, cómo llevan la liga, sobre todo en la cuestión de cómo es el manejo de la liga, cómo también ellos implementaron el bar porque hay que recordar que ellos fueron de los primeros, y además la empresa que lleva el VAR en México es una empresa española. se llama, Sí. ¿sí? Entonces... Estas cuestiones tenemos que aprenderles también cómo fue la comercialización de la liga. Porque Ajá. hay que recordar que la comercialización de esa liga es a nivel mundial. Y por eso pagan las cantidades que le pagan al Real Madrid, que le pagan al Barcelona. Ellos llegaron a China, un mercado bien importante. O sea, si les entendemos también en la parte del negocio, que es súper importante, no nada más lo deportivo, sino en la parte del negocio, puede haber un crecimiento muy bueno para el fútbol mexicano. Y otra cosa, y nos duele. Bueno. ...y hay que ser bien honestos... ...el fútbol mexicano no se conoce en Europa... ...no nos voltean a ver... ...voltean a ver ahorita más a la MLS... ...y eso es cierto... ...si tenemos esa sí. sinergia con España... ...y España te puede dar la posibilidad de... ...mira, tengo este convenio con México... ...ve su liga... ...podemos intercambiar partidos... ...o sea, creo que hay muchas cosas... ...que se pueden llevar a cabo... ...y que eso sería buenísimo... ...para el crecimiento tanto femenil... ...como varonil... ...y en todas las categorías... ...bien por México... Sabemos que muchos equipos han hecho convenios con diferentes clubes europeos, sobre todo. De repente te dicen que los van a llevar a cabo y de repente ya sabes que ah firmó con este, firmó con aquel, y no pasa nada. Entonces, ojalá que esto se pueda dar. También va a haber intercambio de entrenadores, van a llevar a mexicanos a España, españoles van a venir a México. A lo mejor en alguna de esas jugadores también te los puedes llevar. Creo, creo que esto va a ser parte de lo interesante del fútbol, de lo que está pasando con el fútbol mexicano. Bueno. Oye. Voy a cambiar de tema <ríe> sí. abruptamente porque vamos a ir al básquetbol. Hoy hay más un nuevo que... millonario, nuevo millonario.
3: ¿Más que Michael Jordan?
19: No, 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 nunca va a haber alguien más que Michael Jordan. Creo que está valuada <ríe> su fortuna en un billón de dólares.
3: ¿Billón, verdad? Sí,
19: en un billón de dólares. No, es el griego Janis Atatón que juega en Milwaukee. Este hombre que es una maravilla sí. este, este jugador que pudo haber estado Con los Estados Unidos o con los griegos Obviamente por la cuestión de nació allá Porque su papá estaba es militar y estuvo en, eh, Estaba de servicio Va a ganar el angelito nada más 228.5 millones De dólares por 5 años Es el contrato Más grande que se ha dado En la NBA Más o menos él va a recibir alrededor de 40, 42, 43, 44 Millones de dólares por año el brother tiene la vida hecha Además era un jugador que todo mundo Estaba acuiciado porque terminaba Su periodo de agencia libre No sabían si se iba a quedar con Milwaukee Y él les dijo sí, yo me quedo con ustedes Y abrieron la chequera Le falta un jugador o dos jugadores que le lleven Para uh -huh. que sean contendientes Han estado llegando a las semifinales En los últimos años Pero este, este tipo es un bárbaro Entonces ya hoy tenemos nuevo wow. millonario Ahí lo vamos a ver porque además ya empieza la temporada del básquetbol el 24 de diciembre tenemos partidos, empieza si no mal recuerdo el 22, y vamos a ver a los Lakers, eh. los Lakers de Los Ángeles traen un trabuco, le hicieron un equipo, comandados por Lebron, sí pero yo te puedo decir una cosa, que Lebron James por lo menos, por lo menos puede ganar dos títulos más con lo que le acaban de armar, o sea traen un equipazazo no creo que haya un equipo tan dominante en los últimos 10 años como ellos, como a lo mejor sabes quién se podría asimilar, como el primer campeonato de Golden State, de un equipo que todos tiraban perfecto, que defendían, que toda esta cuestión, creo que ahí... Podría ser, pero... No se
3: compararía como hace cinco años con Kobe Bryant y todos no, los demás? No,
19: yo creo que... Te, no, este equipo... Si tú los comparas uno por uno, el equipo de ahorita de los Lakers es una locura. Sí. La verdad es que han hecho muy buenos cambios. El nuevo gerente general que llegó al equipo y que lo estuvo cambiando todo. Cómo llevaron a LeBron. Le están construyendo una dinastía a LeBron. Sí. Y entonces esto va a estar bien interesante en el... Pero yo sé que tú quieres hablar de otro deporte que te gusta mucho, Dale, el de las tacleadas oye, Y el juego de ayer, el de los Ravens contra bueno, los Browns Tú, tú dime, dime, dime
3: Pero creo que ayer vimos uno de los mejores eh, juegos ¿Sí? de toda la temporada
19: Sí, estoy de acuerdo contigo, es el mejor Monday Night que hemos visto en los últimos duda, años ¿eh? En sí. los últimos 10 segundos el partido cambió, de repente iba ganando Ravens Y de repente volteas y el marcador la verdad es que ya eran bastantes puntos y de repente Cleveland eh, empezó a llegar los Browns, ¿Sí? pum 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 y de repente se va al vestidor la Mark Jackson por problemas físicos, le empezaron a dar calambres, regresa y le deja la jugada a Justin Tucker para mí el mejor pateador que tiene la liga Justin Tucker, faltaban si no mal recuerdo menos de 10 segundos 55 segundos, yardas no, no lo mete ganan 45-42 a en un partido que era bien importante para los Ravens porque hay que recordar que este equipo tuvo muchos problemas de COVID-19, muchos jugadores ¿Sí? estuvieron en la lista de reservas y además pues tenían los duelos porque es un duelo divisional, tenían que jugar contra, contra el equipo de los Browns y acercarse para ver quién pasa como comodín porque difícilmente alguno de estos equipos le va a quitar, o ya es imposible quitar el primer lugar de esta división a los Steelers.
3: Ahora Robert, ¿cómo lo ves? Porque digo, por ejemplo, hay varias divisiones, ¿no? Sí, claro. En la de Búfalo, pues está Miami, está Nueva Inglaterra,
19: este... Ya, a ver, Nueva Inglaterra... no puedo. Sí, sí... Tago... ¿Cómo? Tua Tago Sí, 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 este... Tua Tago ¿Tua Tago Bayola... Bueno... Este... Es un personaje también... Sí, claro... Y Miami... ¿Cómo lo ves? Miami yo lo veo fuerte... Yo creo que a Miami le falta... Uno o dos años... Y ya va a ser contendiente de esa división... Y de esa conferencia... Pero todavía le falta, ¿verdad? Todavía le falta poquito... Sobre todo la ofensiva, defensiva tiene muy buena, tiene un gran sí. head coach con Brian Flores, este hombre que tiene este, ascendencia hondureña, uh -huh. que además era el, el coach de los linebackers del equipo de los Pats. Se lo llevan, le vieron buenas cosas, armó una buena defensiva, pero todavía le falta un poquito. Creo que se va a aventar un buen tiro con Buffalo Búfalo trae gran equipo, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Un muy buen quarterback, Josh Allen, este hombre va a pelear por el MVP. Como le dieron batalla a Steelers, ¿eh? No, pero y le ganaron. Yo nada más te voy a decir una cosa, amigo. Yo creo que ahorita, lo siento mucho, yo sé que tu señor padre, al cual le mandamos un saludo. Gracias. Él es fanático de los delfines y todo. No hay quien le vaya a quitar el título a los jefes. Kansas City.
3: Kansas, sí, claro.
19: Lo que es Patrick Mahomes no, es... Que, sí, no claro. hay forma. O sea, no. tú lo ves. A mí me llama la atención cuando un jugador como Patrick Mahomes tiene jugadas de tercera y cuarenta. Ese es imposible. Hace primero y diez. Es, es, ¿cómo, a ver. Con 40. ¿cómo, sí, razón, ¿cómo sí? le hace? O sea, de repente sale un bombazo. De repente salen unas jugadas que uh -huh. no puede ser posible. No lo puedes parar. Es un tipo muy inteligente. Entonces yo creo, creo que va a ser la parte de la, digamos, en la conferencia americana. El favorito van a ser los jefes. En la nacional creo que es donde viene un poquito más la pelea. ¿Quiénes van a, ver, a
3: estar? El, el, el grupo de la muerte, que bueno, aunque pierdan todos, creo que pasan todos también, ¿no? Que es el de Dallas, el ah, de Filadelfia. Mi hermano. Este...
19: Nuestros, <risa> nuestros Cowboys. Y nuestros Cowboys. Son una. Digo, una... a pesar de que ganaron. Nada, son una porquería, realmente. Sí. O sea, no traemos nada este año. Es el cambio de head coach. Pero también, mira, el problema de los vaqueros de Dallas se llama Jerry Jones. Mientras el dueño siga, el dueño siga siendo gerente general. Sí quiera bajar, es el único dueño que quiere bajar o sea, los no domingos. No ¿no? Es que su función sería nada más dar el dinero, pero no, el señor quiere tomar todas las decisiones, te digo que es el único dueño que falta que nada más baje el domingo con Silbato y mande las jugadas. O sea, sí. sí es sí, lo sí. único. Por eso Dallas qué? tiene. A ver, Dallas tiene más de 20 años de no llegar a un. Bueno, no llegar a una final de conferencia. No llegar a un Super Bowl. Y no va a llegar mientras esté este tipo, ¿eh? El problema, ya se fue Jason Garrett, afortunadamente. Llega. Mike McCarthy Y no va a funcionar Dallas A ver El problema de Dallas Se llama Jerry Jones No le busquen más Podrás traer al mejor jugador Podrás traer a los mejores Mientras el señor Tome las decisiones Importantes sí. no, no hay forma Tú lo puedes ver Con otros equipos Tú viste a, a, a los Seahawks ¿Qué hicieron los Seahawks? Sí Con una persona Que tenía mucho dinero Era el dueño Agarró y trajo sí, a le da la delegación
3: a personas que se le las
19: responsabilidades, como bien dices, no. a un gerente general que sabe de fútbol americano. El problema de Jerry Jones tiene que ver desde que era su amigo Jimmy Johnson. ¿Y qué pasó en ese entonces? Que como Jimmy Johnson le demostró sí, que él tenía ciertas cosas, pues Jerry Jones dice: No, ahora yo les voy a demostrar. Que sin saber de fútbol americano puedes hacerlo. ¡Dónde te seguimos? En Twitter. Roberto San En Twitter, en RSangermán. Ahí estamos para servirles, mi querido Manuel. Que pasen muy buena noche.
3: Igual para ti, Roberto San Germán. Y bueno, a nombre de Jesús Martín Mendoza, aquí en este espacio soy Manuel Macona. Gracias por su preferencia. Los dejamos con la tetera. Sebastián de Villafranca, Daniel Bisoño y Diana Mota. Aquí están, a continuación. Son las 19.54. Gracias. Nos escuchamos mañana.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha
18: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter